0: Esta es la historia de dos amigos que volvieron para hablar de una peli y se pusieron a hablar de Coca-Cola. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. No, no estamos... Muertos, mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife. En breve conectaremos, como siempre a solíamos hacer, con Edgar Aponte desde Berlín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estamos de vuelta. Eh, lo siento un montón por esta pequeña ausencia de dos semanas que hemos tenido este verano. Eh, han sido unas vacaciones un poco imprevistas. Teníamos, teníamos unos planes en la cabeza para poder descansar durante estas dos semanas y no dejarles sin contenido, pero no ha sido posible porque el trabajo, la vida... El podcast no es fácil de, de editar, se tarda tiempo en preparar, en, en subir, en, en hacer las cosas y al final pues tuvimos que hacer una parada forzosa y bueno, pues, pero estamos de vuelta, estamos de vuelta y vamos a tope. Eh, hoy vamos a hablar de Antes que anochezca, esta película, que bueno, es una película que cumple 20 años en el año 2020 y eh, es una de las películas que me propuso Edgar para meterla dentro de la serie y, y creo que va a ser un, creo que es un episodio interesante, bueno, de los nuestros como siempre. Eh, puede que no te acuerdes porque llevas dos semanas sin escucharnos, pero estamos aquí para recordarte quiénes somos. Tengo que decirte una cosa. Eh, lo primero es que en este episodio, bueno, se me, mi audio se nota con un poquito de eco. Puede que esto sea una chorrada que tú no notas. Yo sí la noto bastante. Depende de dónde lo escuches, pero tiene un poquito de eco porque lo tuve que grabar eh, en el salón de mi casa porque tenía a una amiga eh, quedándose en, en mi casa debido al tema de la pandemia. Su familia se vio afectada y tuvo que encontrar un sitio donde quedarse y obviamente le pusimos una cama y una habitación para que ella pudiera estar cómoda. Y bueno, eso ha hecho que tuve que grabar el, el podcast en un sitio distinto del habitual y por tanto el sonido puede que se oiga distinto. Y bueno, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Estamos viviendo no esta ola de... Eh, esta segunda ola ¿no? de la pandemia, aparentemente está viendo rebrotes por todo el mundo y, y bueno, espero que estés bien, espero que hagas caso de las autoridades espero que estés llevando mascarilla, espero que estés manteniendo las distancias y hagas un esfuerzo para que, yo qué sé, para trabajar entre todos para que el mundo vuelva a esa normalidad que tanto echamos de menos y tan poco apreciábamos antes de todo esto yo el otro día estaba pensando, eh, ¿cuánto tiempo llevo sin ir al cine? Eh, me parece una locura, creo que nunca... He estado tanto tiempo sin ir al cine. La última vez que fui al cine fue el 18 de febrero. Para ver Aves de Presa, además, que es una película que no me gustó mucho. No me entretuvo demasiado. Eh, pero pero es como que tengo muchas ganas de volver al cine. ¿no? Eh, y mucha gente... Eh, está interesante ¿no? este punto de vista de, de esta conversación que está saliendo ¿no? con el tema de cómo las productoras y los estudios eh, han intentado sacar el contenido en estos tiempos de pandemia ¿no? sobre el tema de de eh, estrenar las películas, las series y los contenidos en general a través de internet o en, en eh, BOD pagando o, o en servicios de streaming ¿no? que tengan un abono mensual. La verdad que me, me llama la atención porque que, que creo que somos muchos los que defendemos mucho la, la experiencia de ir a la sala de cine. Y, y, y he visto que hay mucha gente que parece que no se da cuenta, a pesar de que ellos mismos les gusta, ¿no? La sala de cine como que no saben defenderlo, no saben darle la importancia que tiene porque porque pareciera que, que es simplemente moverse a un sitio, ¿no? A ver una peli pagando una entrada, pero es que es que yo creo que de verdad no, no se va a perder nunca y en cuanto podamos volveremos todos a las salas porque ver una película en una sala de cine es una cosa que es muy especial. ¿Y por qué es especial? Um, no sabría explicártelo del todo, eh, pero voy a utilizar una anécdota que un periodista escribió en un artículo que, que leí esta mañana. No me he quedado con el nombre del periodista, lo siento, pero si puedo lo pondré en Instagram. Eh, este hombre explicaba que por qué echa de menos ir a la sala de cine. Y lo hacía de la siguiente forma, contando una anécdota que le pasó hace unos años yendo al estreno de Black Panther, eh, que, que bueno, al parecer, durante la película, no sé si has visto la película, pero en la película, en la parte donde... Eh, el personaje de Black Panther que ahora mismo Techala creo que se llama eh, es retado ¿no? por Killmonger eh, su adversario a luchar por la corona del país y en ese momento hay una escena donde el, el, el malo ¿no? se quita como una camisa que lleva y se ve como un cuerpo pero totalmente musculado muy loco, ¿no? una, una cosa brutal y de repente dice que él en la sala de cine se oyó como a una mujer como diciendo oh Dios mío y como que toda la sala de cine se echó a reír, ¿sabes? Por la reacción de esta mujer que no pudo aguantarse de decir en voz alta yo, Dios mío, este hombre está increíble, ¿sabes? Y claro, aunque esa no fuera la intención, ¿no? De la película, creo que es un gran resumen de lo que es ver una película en una sala de cine. Tienes una experiencia eh, grupal, ¿no? Donde mmm, yo creo que afecta mucho a tu forma de ver la película y de apreciarla cuando la ves en grupo a comparado cuando la ves... Solo, quiero decir, sobre todo creo que además especialmente en comedias, ¿no? que, que, que oír a la gente reír a tu alrededor creo que te puede cambiar la percepción de lo que estás viendo de una forma brutal. Yo hace poco me vi por ejemplo Game Night y me partí de risa, pero luego lo pensé y digo, Dios, me habría encantado ver esta película en una sala de cine porque eh, tener las risas con, acompañado de gente, yo estoy seguro que habría elevado aún más eh, mi opinión de la película, que creo que es bastante buena, la verdad, me sorprendió bastante. En fin, todo esto para contarte que hecho de menos ir al cine y que aquí cabe la, ya han abierto los cines, aunque es verdad que no hay ninguna peli interesante en mi opinión todavía. Y eh, tengo puesto entre ceja y ceja el estreno de Tenet. Aquí eh, lo van a poner en versión original aquí en Tenerife, donde me encuentro, el 1 de septiembre. Un poquito más tarde que en otros sitios. Eh, y es, es ahora mismo mi mayor ilusión poder ir al cine a ver Tenet. Y poder hablarle aquí con Edgar. Y espero que ustedes también vayan al cine si pueden, manteniendo todas las directrices de seguridad que les impongan. Pero de verdad, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas y lo he hecho muchísimo de menos. El cine es una cosa que me inspira, que me da la vida y, y espero que vuelva pronto a formar parte de mi rutina habitual. Eh, aparte de eso, bueno, he vuelto del Festivalito de La Palma, un festival de cortometrajes. Lo cuento aquí en el episodio. Eh, pronto vamos a sacar en redes nuestro cortometraje que hicimos allí, es una experiencia vital. Yo creo, si eres cineasta o te apetece hacer cualquier tipo de actividad relacionada con el cine dentro de Canarias, así que de verdad vayan al festivalito si se puede, ha sido difícil con el tema de la pandemia, la verdad que esta edición ha sido distinta a las habituales, pero siempre es agradecido poder celebrar eh, ese, esa fiesta del cine que hay en la Isla de la Palma cada año. Bueno, no te voy a aburrir mucho más, eh, solo decirte que muchas gracias y... Eh, Has tenido que esperar mucho eh, por este nuevo episodio. Gracias por seguir ahí, gracias por seguirnos, por recomendarnos. Recordarte de que puedes seguirnos en Instagram y Twitter y que puedes recomendarnos. Por favor, si te gusta lo que hacemos, recomiéndanos a tus amigos o déjanos una buena nota eh, en cualquier servicio donde nos escuches. Te dejo con el episodio de hoy, Before Night Falls, de Julian Schnabel. Por fin estamos de vuelta, ¿no, Edgar? Sí,
1: este... <coughs> Te veo
0: emocionado. Estás emocionado. Te lo noto en la voz. Estás muy sí. emocionado. Nada de rencor. Fueron Después se... de estas vacaciones forzadas. Fueron semanas difíciles, ¿no? Para ambos, creo. Han sido complicadas, pero bueno. En parte... Eh, supongo que en la intro ya explicaré por qué hemos estado dos semanas ausentes. Uh -huh. Ha sido un poco imprevisto, pero... Pero bueno, yo, yo creo que hay que centrarse en lo positivo y celebrar el hecho de que ahora mismo tú y yo estamos otra vez aquí hablando. Uh -huh. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás allí en Ale... ¿Cómo está la cosa ahí en Alemania, tío? Bien,
1: tranquilo. Nada, nada muy especial. Pasando calor, pues. Eso es lo que puedo decir. ¿No? Es como... Sí. Estos días han sido... Lo no que me digo.
0: hables del tiempo. No me hables del tiempo. ¿No? Somos mejores amigos que eso. <risa>
1: Pero las cosas o sea, intensas que hemos vivido en estas últimas semanas tampoco son para nosotros fuera del podcast, ¿no? Para que todo el mundo lo escuche, ¿no?
0: No, pero me refiero. Yo qué sé. Me, me dijiste antes que tenías un pasaporte nuevo. Ah,
1: hoy, hoy ya me dieron mi pasaporte alemán, sí. Entonces... O
0: sea, ya eres alemán, alemán, pues.
1: Sí, ya, ya tenía semanas haciéndolo, pero ahora ya se lo puedo demostrar a todos, ¿no? Cuando alguien pregunte sí. y tengan dudas, yo le sacaré el pasaporte o el... Bueno, ya formas parte de... De la sociedad
0: alemana y tienes detrás tuya un gobierno bastante fuerte.
1: Es curioso. Sí, ¿no? O sea, un gobierno allí. No sé no sé qué opinar acerca de Que yo creo también. que
0: además es un tema que conecta un poco con la peli de hoy, si lo piensas. dice Puede ser, Yo sí, creo que sí. a Reinaldo Arenas le habría gustado tener un pasaporte fuerte también, ¿no?
1: Le <risa> hubiese gustado ser un ciudadano con, con derechos y deberes, ¿no? Exacto, es lo que yo siempre digo.
0: Me parece curiosa esta película porque yo sentía todo el rato... Es curioso como el comunismo tiene como unas características súper determinadas, uh -huh. ¿no? Y me, me parece... So, me, yo viendo la película me sorprendía ante el hecho de que, de que había muchas cosas de este personaje que yo sentía que concor concordaban contigo. ¿Sabe? Eh, de, de él.
1: Bueno, esto me parece interesante. sí, <ríe> sí, sí.
0: Antes de entrar en, en materia, bueno, no sé, de noticias yo no tengo nada, pero sí te puedo decir que, que vengo de estar eh, una semana en la isla de La Palma, uh -huh. donde se ha celebrado el festivalito de, de cine internacional de la palma uh -huh. y bueno es un festival de cortometrajes uh -huh. y, y ha sido una experiencia experiencia intensa <risa> es lo que puedo decir más que <risa> nada también por el todo el tema este de la pandemia no ha sido un poco loco la verdad porque uh -huh. eh, bueno yo creo que ahora mismo puede ser que el festivalito sea como el único festival de cine que se haya celebrado este año en España se ha celebrado y bueno he tenido la oportunidad de, de, de rodar eh, y dirigir un cortometraje eh, okay. Que he hecho con, con mi amigo Nacho Pero una pregunta,
1: porque tú estás hablando ahí de un festival de cine y eso Porque no, no, no formó parte de algo donde yo iba para allá y... ¿Qué es eso? ¿Tú me excluyes de las cosas relacionadas con el cine ahora? ¿Cómo funciona no, eso?
0: No sé, tú, tú, esto es un tema... La verdad que no te lo dije, pero porque no... Tú tienes trabajo, pues Esto es una bueno, cosa pues para la sé. gente que no tiene trabajo <ríe>
1: Pero yo tengo como, como meses diciéndote que hace falta un, un viaje, una cosa, ¿no? Ya, yeah, pensé... pero no a La Palma. Ya, yeah. bueno, ok. ¿Sabes? No, Mi, okay. Nuestro viaje, o sea, quiero
0: que sea un sitio que sea nuevo para los dos. Yo no quiero llevarte a un sitio donde están todos la gente que conozco y en un ambiente de, de grabar. Y es que además es un ambiente intenso de trabajo, porque es como... Estás toda la semana, para el que no lo sepa, el Festivalito de La Palma es un festival en el que durante una semana... Eh, toda la gente se reúne y se crea como una especie de comunidad eh, fílmica, ¿no? Tanto de personas profesionales como amateur donde, bueno, pues la idea es que te dan un tema o un lema y tú tienes que pensar una idea, escribirla eh, producirla con los medios que tengas y entregarlo en, en menos de una semana, ¿no? Entonces uh -huh. es bastante divertido porque bueno, aparte de tú hacer tu propio proyecto también tienes la oportunidad de como se dice, conocer a otras personas ofreciendo tus servicios en cualquier capacidad para uh -huh. los, los, las producciones de otras personas. Entonces, yo qué sé, entre el año pasado y este, pues a mí me pasaba que yo trabajé pues, como actor para distintas personas en distintas cositas, ¿no? Uh
1: -huh. Aparte
0: de que, bueno, mis amigos pues también hacían unos cuantos cortometrajes, aunque este año he tenido, he tenido poca participación. Y bueno, aparte de eso, pues... Eh, He dirigido mi corto, que era una idea que me, me trajo Nacho porque yo no tenía una idea concreta. Y en parte fue interesante porque yo estoy muy acostumbrado a trabajar con mis propias ideas y mi propia creatividad y, y sentí como que, bueno, voy a hacer un encargo, ¿no? como uh -huh. Voy a hacer este encargo que me ha traído este tipo y a ver qué tal sale. Y la verdad que yo estoy bastante orgulloso, así que estén atentos a nuestro Instagram porque eh, pondré un link ahí para que puedan ver el corto que grabamos. Y, okay. y bueno que me digan qué opinan porque bueno el 99% de los cortometrajes que hay por ahí son malos y el mío no creo que entre en el 1% pero tengo que decir que técnicamente estoy bastante orgulloso del trabajo de lo, de Tommy y de Esther y de Dani eh, que hicieron en el corto y bueno obviamente Nacho que es el único personaje del corto también lo hizo bastante bien pero, uh -huh. pero bueno ya veremos si yo como director dejo alguna marca en las personas que vean eso <risa> okay, okay. En Está fin, eh, ha sido una experiencia interesante y vengo calentito. Y claro, ha sido volver y la verdad que, bueno, ha sido volver a la rutina, ha sido duro porque había muchas cosas que hacer, entre ellas recuperar este podcast, ¿no? Uh -huh. que, que hace falta volver a coger un poquito el ritmo y, y tengo ganas de, de meterme en faena. Me vi la película anoche. Ok. Y bueno, esta película es intensa, ¿no, Edgar? Eh, que si tú tienes algún... Que si, ¿Qué opinas? ¿Tú ya la habías visto en su momento, esta película?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo la vi cuando salió. So...
0: Quiero, antes de entrar en la película, otra vez más... Bueno, voy a hacer... Este es la ulti... el último obstáculo antes de hablar... <coughs> okay. Este es el último obstáculo antes de hablar de la película. Uh -huh. eh, and... Me gustaría saber cuál es tu bebida de hoy, tematizada para esta película y sospecho que a lo mejor sé cuál es.
1: Ok, ok, ok. Yo creo que esta es la, la bebida más fácil... O sea, esta es la cosa más obvia que, que puede uno beber para esto. Y, no, y siento que es tan obvio que no hacía no falta como ponerse a inventar. Era algo ridículo de mi parte, claro. ¿no? O sea, es como claro. que... Ya, entonces es como un clásico Cuba Libre. Pues, sin más. Claro. Pero, pero, pero bien no hecho, me dejaste pues.
0: No me dejaste adivinarla, pero era la, era la que iba a decir. <risa> sí, estaba sí, jugando pero contigo, bien, pero tú pasaste de mira, dijiste... <risa>
1: porque era muy, muy, este, este jueguito había que hacerlo directo y yo creo que, que, que nada lo, lo, pero si lo hice así con, con gusto pues, con un amargo angostura con su lim, limoncito, bien hecho pues, y con su roncito ¿no? y... y con pepsi ¿Eh? coca coca-cola, coca-cola coca ya, yeah, ya, yeah,
0: ya, yeah. digo, te imaginas justo en el último momento la cagas y metes pepsi dices, mierda, mierda no. <risa>
1: Sí, en, en, casi que en cualquier video tú dices que Pepsi debería ser algo, una opción, pero en esta específicamente como que tiene que ser Coca-Cola, ¿no?
0: No, bueno, el otro día yo hablé con un tipo, eh, creo que fue Tommy, ¿no? Que estábamos en La Palma y me decía eso. Me dice, ¿por qué cojones hacen eso los restaurantes? Y digo, ¿el qué? Dice, ¿por qué tienen Pepsi en vez de Coca-Cola? Digo, bueno, porque es más barato, obvio.
1: ¿No es más ¿sabes? barato?
0: Yo creo que la Pepsi es más barata en España. No,
1: para nada. ¿No? No, 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 no. Bueno, pues yo creo que
0: algo les pagará Pepsi para tener Pepsi Porque obviamente es que yo creo que pe Pepsi en España Yo no sé cómo será en el país de las personas que nos escuchan Si nos escuchan de otro sitio Pero en España la Pepsi tiene muy mala fama Yo no conozco a casi nadie que le guste la Pepsi
1: eh, ya, yeah, pero, pero es una cosa de marketing y poco más porque... Eh, no, yo de sabor
0: noto la diferencia, no me digas eso es mucho bueno, más
1: dulce la Pepsi Sí, puede ser, pero, pero te digo que igual las, las Pepsi y las coca Colas en cada país saben distinto, entonces pensar que existe una Coca-Cola universal y que esa Coca-Cola universal es más sabrosa que todas las Pepsi es un, un poquito exagerado porque coca -Cola es lo que digo. tú tomas una Coca-Cola en todos los países Sí Sí, yo he hecho la prueba yo, pues, yo,
0: yo no, he hecho, yo no he notado la diferencia. hasta ahora. No, porque y he, y he es que ese es el tema. Es que no.
1: esas diferencias son como un poquito una exageración de la gente. Existe, pero, pero pero al final es una cosa que es bastante estandarizada y que igual... O sea, y lo mismo la Pepsi. Por eso es que es como que sí, existen diferencias, pero no son tan grandes como la gente las, las cree, ¿sabes? Lo que pasa es que estás mm. acostumbrado al tuyo, pero tú yo, no, yo he hecho esto de probar una, una Coca-Cola de Estados Unidos una Coca-Cola de Estados Unidos, eh, mexicana pero de Estados Unidos que hay como Coca-Cola México Estados Unidos, hay eh, Coca-Cola eh, alemana y ¿cuál fue la otra Coca-Cola? Era una Coca-Cola todos lo hicimos un día, eso fue como una locura que nos dio a unos amigos y, 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 y eh, bueno. Pero la, este la amigo... pregunta
0: es, la pregunta es cuántos oyentes habremos perdido ahora por estar hablando Coca-Cola durante dos minutos. <risa>
1: Pero lo importante es que quizás nos ganamos el patrocinio de Coca-Cola Y eso ahí ya me da igual la solo, gente da, Exacto, me da igual la gente Solo quiero el dinero ahí de Coca-Cola Sí, sí, sí Bueno, en cualquier caso, no sé El punto es que independientemente del sabor En este caso específicamente Yo siento que es importante que sea Coca-Cola en lugar de Pepsi Porque no tiene el mismo vale. poder cultural de la libertad de, de es menos, de, de, es más
0: capitalista Claro, no, por menos. supuesto Es, bueno, el, no, es igual, el representante sí, sí. Mm. bueno eh, yo qué sé, ¿te parece que hagamos la, la sinopsis? Ah. y para ah, Para la, que para que la gente que no haya visto la película y que esté lo suficientemente loca para escuchar este podcast sin haber visto la película, les vamos a contar ahora resumidamente de qué va la película. Uh -huh. Esta es la historia de Reinaldo Arenas, desde su infancia en un ambiente rural y su temprana participación en la Revolución hasta la persecución de que fue víctima más tarde como escritor y homosexual en la Cuba de Castro. Desde su salida de Cuba en el éxodo de Mariel Harbour en 1980 hasta su exilio y muerte en los Estados Unidos en 1990. Es el retrato de un hombre cuyo afán de libertad artística, política y sexual desafió la pobreza, la censura, la persecución, el exilio y finalmente
1: la muerte. Ok, ok. Eso es tuyo. Interesante
0: bueno, no sé eh, Reinaldo Arenas, entonces es verdad que yo, te tengo que confesar que yo me puse la película sin saber de qué iba la película sin saber si era un, un biopic sin saber quién es Reinaldo Arenas no sabía nada, yo dije, mira, yo voy a bajarla voy a ver la película y le voy a dar al play y a ver qué pasa
1: ok, ok, ok
0: y bueno. tengo que confesar que, bueno, la película me pareció interesante uh -huh. aunque es cierto que creo que es una película que no encaja dentro de mis intereses personales Uh -huh. eh, sí, que me pareció interesante de verla. Y, y tengo que decir que, bueno, no sé el, la, la sensación con la que me quedé después de ver la película, ¿no? Es, es sobre todo es, este, es esta sensación de, de, este, de, de tristeza que tengo por este hombre, ¿no? Que, que siento que es una persona que se pasó toda su vida buscando un lugar en el donde encajar y jamás lo encontró del todo. Claro,
1: yo siento que esta película, eh, al ser eso, como dices tú, una, una pe película biográfica, eh, es, o sea, toma mucho. <risa> esto es como una redundancia, pero que tiene mucho sentido. De la personalidad esta de, de Reinaldo Arenas, ¿no? Y, mm. y, y sí, como dices tú, esa... esa esa vida que le tocó, ¿no? Bueno, no, no que le tocó, que, que él vivió, ¿no? Este, y que, a la que se enfrentó, en cierta forma, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es? Eh, es la vida de la película, ¿no? Y, y no sé, a mí, a mí yo cuando la vi me encantó. Claro, también esa película salió dos años después de que, de que entrara Chávez al poder en Venezuela, ¿no? Entonces estaba como muy reciente... Esta sensación, ¿no? De... de pero cuando bueno,
0: Chávez estaba... llegó al poder, tú sentías que había pasado algo malo, porque yo tenía entendido que la llegada de Chávez para muchas personas al principio era como, bueno, esto es bueno. Hasta que empezaron a ver todo lo que pasó.
1: Para algunas personas, pero no para mí, ¿sabes? Por, por... Ah, tú tenías
0: claro desde el principio que lo de Chávez no va, no va a salir bien, no iba a salir claro, bien. Claro,
1: claro, no, 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 no. O sea, eh, para empezar, eh, el hecho de que sea un militar que intentó un golpe de Estado, ¿no? Yo siento que yeah. eso es como, eh, en mi caso, es como una ya... Una mala una señal. <risas> fundamental de principios ¿no? O sea, como que es muy o sea, no creo que eso jamás suceda que, que un militar que intente un golpe de Estado sea alguien que para mí... ¿no? Eh, sea eh, un líder
0: eh, justo y, y correcto para el pueblo, ¿no? Exacto, exacto.
1: Entonces, eso es lo primero. Pero además, bueno, desde el principio el él fue y visitó Cuba y, y, y nada y, y amaba a Fidel y, y bueno o sea esa otra vez una persona que, que que defiende una dictadura que le parece un ejemplo a seguir ya tampoco ¿no? y eso no fue mm. no, no estuvo muy escondido él él, él mintió varias veces al principio en su campaña diciendo que, que él le parecía que Cuba era una, una, no, era una dictadura y tal pero, pero era una mentira que se notaba se notaba si uno rascaba un poquito sabes entonces, esas dos cosas estaban como muy presentes en mí cuando, cuando salió esta película. Eh, y bueno, esos fueron los momentos más, más convulsos en, en, en la historia de Venezuela. Y además, o sea, bueno, digo, la reciente, ¿no? Porque porque estaba, estaba produciéndose el cambio. Y, y yo estaba estudiando Derecho. Entonces... ¿sabes? Las leyes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Un Estado de Derecho donde se cumplan las leyes. Las, ¿qué, ¿Qué leyes queremos que se cumplan? ¿Cuáles son, ¿cuáles son las leyes que definen a, al país, ¿no? Y si se cambió la constitución para construir este, este país y se discutió todos estos temas, ¿no? Y, y bueno, no sé, ver eh, cómo en esta película precisamente comienza con este niño, ¿no? Que, que era distinto a los demás, y que, y que, bueno, que una vez, al principio está como un poco seducido por, por esta idea de los rebeldes en Cuba, ¿no? Que, sí. que, que eran liderados por Fidel Castro. Y entonces él, él se une a él. Bueno, no sé si se une. Es un poco exagerado decir que se une. Sí, yo creo que
0: él tiene una experiencia juvenil con ellos, ¿no? Como que es, les es. acompañó a un par de sitios y ya, tampoco es que luchara. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Pero es curioso porque la película ahí te está mostrando cómo la propaganda, ¿no? Funciona a través de las emociones, ¿no? Que, que es una cosa que atrapa siempre a la gente joven uh -huh, uh -huh. Eh, y que tiene muchas ganas de, de expresarse y de unirse a causas. Y uh -huh. luego tú ves que este tipo, cuando ya se desarrolla como persona, que obviamente es un intelectual, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, pues, se enfrenta a todos los problemas que, que uno vive cuando tiene una... ¿cómo se dice? Una mente que... Bueno, cuando uno tiene un pensamiento eh, liberal dentro de un sistema eh, restrictivo como puede ser la dictadura castrista, ¿no?
1: Exacto, exacto. Claro. Bueno, y además que... su
0: sexualidad no ayudaba tampoco.
1: No, no. Este, pero yo creo que, que es algo que. que es importante en la película, está muy claro, es el tema de la libertad, ¿no? Porque. Porque es curiosamente. Eh, o es precisamente el tema que. que que afecta en la, tanto en una dictadura, ¿no? Este, siempre lo que se pierde es la libertad. Y, pero también, en, en, en como dijiste tú, en una persona que necesita la libertad para, para expresarse. ¿no? Para expresarse, como dices tú, este, sexualmente o con, con las palabras. O sea, con lo más básico. Porque eso es lo que, lo que este tipo tú notas desde el principio. Que él tenía como una relación especial con las palabras, ¿no?
0: Sí, pero te tengo que decir una cosa. Para mí una de las eh, carencias de la película es que siento que no transmite esta película absolutamente nada sobre el estilo ni la obra de, de Reinaldo Arenas. Quiero decir, yo acabé la película y yo no tengo ni idea qué tipo de libros escribe este hombre. Solo sé que son novelas. Mm,
1: pero lo, él, él lee las poesías de él allí. Están allí. Tú, está, la, la película está llena de, 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 de las Cosas de él. ¿Sí? Para, para mí fue todo lo contrario. Para mí... O sea, yo, que... leí,
0: yo leí... Yo recuerdo que él leyó un trozo, un fragmento en esa especie de casting, ¿no? Que él hace para el trabajo de la librería. Uh -huh. Y no recuerdo más. Se, se no, me está...
1: Uno, ¿no? Por ejemplo, hay muchos. Está precisamente el, po la, el, el poema que él escribe sobre los rebeldes, ¿no? Como dice cuando... cuando ah, bueno, cuando sale un... el
0: montaje ese, ¿no? El de... Exacto. Sí, está eso,
1: está cuando... cuando... Eh, la lluvia, está todo lo que... Los cuentos que él, él cuenta de su mamá, de su familia. Todo eso, o sea... Es, ah, o sea
0: eso es, es texto del de libro de él.
1: Sí, todo lo que él... Lo que este personaje narra. habla es él. O sea,
0: ah, o sea, lo que él narra es, es tal y como él escribía.
1: Sí, sí. Es o sea, más, no es, es, que, es que bueno, su autobiografía se llama antes que anochezca y este libro es, es... O sea, esta película Adaptación. Es, es una adaptación de su autobiografía, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale,
0: vale, vale, vale. No, pues yo no era consciente de que yo estaba escuchando a... Vale, 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 vale. Sí. Bueno, no sé. Es, es un para detalle, mí, para pero... mí
1: esa es una de las cosas que a mí personalmente más me, me impactó y cuando la volví a ver, curiosamente se me había olvidado. Yo... Yo, cuando la vi ahora, yo me había quedado con la idea de, de, de este personaje, de lo, de lo que hablamos, como de, de, de la historia, ¿no? De, de un personaje que tuvo que vivir al margen y que sufrió... Eh, sabes, Tanto, tantos problemas por, por culpa de la dictadura, ¿no? Yo eso es lo que recordaba, pero se me había olvidado cómo esta película era tan lo que yo considero poética, ¿no? Por estas cosas que te estoy diciendo, que son las que más me llamaron la atención esta vez, o sea, no que me, se me habían olvidado que estaban allí, ¿no? no. El, eh, todos esos momentos y curiosamente la voz es algo que me que me parece espectacular. Que, me, que, que Recuerdo que en su momento yo pensé esto de curioso que Javier Bardem, ¿no? que es español, haya interpretado a este personaje cubano. Y, y yo no sé qué tan fiel es el acento, pero me da un poco igual, porque eh, me, yo me sentía siempre como encantado cada vez que él estaba hablando. Ya sea, y me gusta que haya sido ya sea en inglés o en español, como que trasciende la musicalidad de la forma de hablar de él trasciende el, el, el idioma del, de, en el que habla, porque en la película cambia, ¿no? A veces es en inglés, incluso la, las poesías a veces son en inglés y a veces en español, ¿sabes?
0: Yo te quería preguntar sobre eso, porque yo no entendía muy bien qué decir, ¿en Cuba se habla, se habla tanto inglés?
1: Eh, eh, o sea, no, bueno, eh, la película está en inglés porque, porque es una, o sea, una película en inglés, pero no...
0: O sea, los personajes cuando están hablando en inglés... Se supone que están hablan...
1: hablando cubano. Están hablando español en, en, la, pues, en la... ¿Sabes? Es como cuando ves una película de, 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 de la Segunda en, Guerra o sea, Mundial tú, y los tipos... Ahora, hablan mismo,
0: ahora mismo estoy alucinando, entonces. Pues yo, yo tenía... O sea, me parece súper raro que sí, ¡Qué raro! O sea, que decir... Porque hay momentos donde él está hablando en inglés y de repente habla en español. En la misma escena. Ajá, en la misma exacto. toma, incluso. Y yo decía... Claro, yo toda la película pensando, qué raro que hablan todo el rato en inglés. ¿Será que en Cuba a lo mejor se habla mucho inglés también y es muy común? Pero ahora me estás diciendo que entonces es simplemente como la adaptación para hacer la inglesa uh -huh. que se
1: hizo así. O sea, me parece sí. un
0: poco una, una decisión artística un
1: tanto extraña. A mí, a, mí, a mí me gusta por lo que te digo, porque siento que el poder de la palabra de este tipo, y por eso me parece curioso que hay poemas, porque tú, él pudo haber dicho, ok, pero los poemas siempre son en español porque así los escribió. Pero yo siento que me... Que le da un poder adicional el hecho de que da igual, si sea en español o en inglés. Este tipo estaba tan conectado con el poder de las palabras que, que, que el idioma no cambiaba, ¿sabes? El sentido de, de... O sea, como que él va cambiando en la película, va cambiando la cosa y dices sientes que sigue siendo igualmente musical, ¿no?
0: No sé, no sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo te digo, como una persona que obviamente no está aparentemente tan seducida por esta persona como, como tú uh -huh. yo te digo que desde mi punto de vista la, o sea, yo viendo la película y decía que raro que hablan en inglés todo el rato y no, uh -huh. no entendía, ¿sabes? no entendía que era una, una decisión fílmica, ¿sabes? yo pensaba que era diegético el inglés Entonces, pero incluso claro, te y...
1: o sea, sí, qué sé yo cuando aparece eh, ¿cómo se llama? claro, porque ¿tú? cuando
0: aparecen los amigos franceses hablan en francés y claro. dije, bueno, aquí, aquí están hablando en francés, por tanto digo, ok, este tipo, o sea, sabe idiomas y ya, ¿sabes? Yo pero dije, por ejemplo, cuando,
1: cuando aparece Sean Penn, sí. ¿no?
0: que por cierto, yo no le reconocí, dije, ¿sabes? Yo no entendía que esta película, o sea, es que esto es una... Te va a hacer gracia, pero yo estaba viendo esta película y decía, claro, la impresión que yo tenía es que era un film como de bajo presupuesto de alguna manera o a lo mejor una como una producción independiente de un sabes de un estudio pequeño uh -huh. y claro yo de repente estoy viendo la película y cuando sale Sean Penn yo pensé vaya ese tipo se parece un montón a Sean Penn y tenía la duda todo el rato y yo qué raro qué raro ay qué personaje más raro y además se parece a Sean y yo pensando se parece mucho a Sean Penn este tipo y no para de pensar sabes no sé son cosas que me confundían claro es Supongo que en parte la culpa es mía por ver la película sin tener ni idea de lo que es. Pero había una parte de mí que era todo el rato así. Y claro, luego descubrí que era Sean Penn. Y, y claro, sí. lo sospeché cuando de repente más adelante sale Johnny Depp. Que dije, espera un momento, este tipo es Johnny Depp. <risa> <Claro>. <risa> esto, esto. Porque la película, la forma en que está grabada y filmada, uno tiene la impresión de que está viendo como una película muy hecha un poco de guerrilla, ¿no? yo sí. tengo la impresión por momentos o sea, hay momentos donde no donde la película parece como una producción ahí de dinero y hay otros momentos que uno siente como que bueno, ahí hay una cámara y un micrófono y ya para de contar, se nota que estos tipos están ahí haciendo una peli como intensa ¿no? como no tenemos nada y, mm -hmm. y me llama mucho la atención que, que, que siento que las partes de la película, los planos no están todos iguales no sé si me explico Mm -hmm. Hay planos que están como grabados de una manera y otros que están grabados de otra. Mm -hmm.
1: Sí, ahí. Y yo, yo no bien... sé si eso es
0: una decisión hecha a drede. O sea, porque sí que tengo la impresión de que esa decisión visual, esa, esa, quiero decir, ese estilo visual, yo tengo la impresión de que evoca bastante lo que es el caos y la, y la, y la locura de, 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 de lo que sería el comunismo, ¿no? De vivir bajo el... Que cada día puede ser una historia distinta para ti.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, si sí, es una película no es. Esto o sea, es, mía, esto es
0: una, obviamente es una interpretación mía, pero yo siento que encaja con eso, ¿no? Eso es lo que quiero decir.
1: Yeah. O sea, hay, hay varias cosas importantes allí. O sea, es una película no, no de, 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 o sea, de bajo presupuesto, ¿no? Independiente. Eso está bastante claro. El, yo no sé si tú no has visto ninguna otra película de este director, o sea, de Julian Schnabel.
0: No tengo ni idea de quién es. De hecho, yo pensaba que esta película no sé por qué, pero estaba convencido que la había hecho, eh, ¿cómo se llama? Este director mexicano. Joder, el de Gravity y el de Children of Men. ¿Cómo se llaman?
1: Iñárritu y. Eh, eh, ¿Cuarón?
0: Pues yo pensaba que era uno de esos dos.
1: Ya. Yeah. No, no, no. O sea, un, no sé por es qué. Es un director gringo, ¿no? Este, en realidad él es pintor. ¿Sabes? Entonces, este Ajá. por eso hay como un componente importante estético la, en la película. Y este pintor eh, era, o sea, cierto, no sé cuánto éxito, no tanto como sus amigos. Él era, o sea, como conocía... A, a Basquiat, ¿no? Michel Basquiat, ¿sabes? En sí, hizo, hizo una
0: película sobre él antes Exacto, de Exacto, ¿no? fue su
1: primera película. O sea, él empezó, pero él, él, él originalmente era pintor y, y, y al tener el contacto con Basquiat y tal, él llegó y dijo voy a hacer esta película porque con puedo hacerlo, ¿no? O sea, porque conozco al personaje y, y... Y bueno, la película tuvo éxito y a partir de eso él tuvo como un interés en... en, en el cine, ¿no? Y... Pero solamente ha dirigido cinco o seis películas, ¿no? O sea, es como... Eh, bueno, tampoco son pocas, pero digamos que, que es un artista, ¿no? Sí, bueno, es? él
0: hizo él hizo la peli de Van Gogh con Willem Duffo de hace sí. un par de años. Uh -huh, que es una película que te ganas de ver, la verdad.
1: Sí, 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 sí. Es buena, buena, buena. Este, puede ser mi recomendación, creo. Sí. Pero, pero bueno, eso, eso o sea, es una película que, que al ser de un pintor, ¿no? Tiene obviamente un componente estético importante y como dices tú, eh, las imágenes. Bueno, yo sé que, que, que no solamente hubo un... O sea, fueron dos directores de fotografía. Yo no sé por qué. O sea, no sé qué, qué significa eso. O sea, cómo fue el rodaje. Pero, pero bueno, digamos que, que en cualquier caso sí hay un interés eh, visual, ¿no? De la película, ¿no? Es cualquier cosa. Y... Pero, pero a mí no me deja de, 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 de... O sea, no dejo de decir que lo que más me, me mueve es la, la poesía, ¿no? Como, como digo yo. O sea, como la, la voz. A ti no te... No sé, a ti no te pasó eso. Tú, tú como... O sea, porque para mí la poesía siempre tiene como unos componentes que pueden ser difíciles porque dices como que no entiendo, ¿no? O sea, cuando tú lees poesía o escuchas algo así o, o lo que sucede con las películas de Shakespeare o con las obras de Shakespeare, que... Que es como que esto me confunde, ¿no? Pero hay veces que no. Hay veces que... O sea, si, si conecta contigo, la, la poesía tiene como un, un... O sea, junta la palabra con la musicalidad, ¿sabes? Y esto yo A lo menos. sentí con esta, en esta película, ¿sabes?
0: Bueno, yo creo que obviamente la cultura cubana siempre ha tenido ese elemento, ¿no? De atractivo ¿verdad? para el resto del mundo. Quiero decir, tienes que ser un tienes que ser un cadáver para no sentirte atraído tanto por la musicalidad como la, la, la pasión que tiene la cultura cubana por la música, por el baile eh, y por toda la originalidad, o sea, los cubanos son personas eminentemente eh, no, ¿cómo diría yo? Eh, ¿cómo se dice? Mm, son vividores un poco ¿no? son gente que les gusta cantar que viven a, a tope y en parte supongo que la historia de su país es la que nutre un poco esa facilidad que tienen todos por disfrutar de los pequeños momentos, ¿no? Uh -huh. y, y sí, no sé, o sea, yo que, obviamente entiendo lo que quieres decir y, y es verdad que es muy, muy seductor, ¿no? Tanto uh -huh. la forma que tiene de comportarse, como la forma de hablar, como las actividades que ellos hacen en pantalla. Uno siente uh -huh. que tiene ganas de de ser un poco más así, ¿no? Como uno se siente aburrido junto a, a la cultura cubana, ¿no? Como dicen, esta gente tiene estilo y ganas de hacer cosas. Uh
1: -huh. pero, pero pero yo siento, pero que... al mismo
0: tiempo, al mismo tiempo yo siempre siento como, como como que por mi experiencia personal siempre siento una pared. O sea, yo me siempre me siento espectador de la cultura latina, porque aunque yo tengo esa, ese acercamiento, ¿no? Por el hecho de haber crecido en Canarias. Uh -huh. um, y me siento lo suficientemente cómodo como para poder discutirlo pero sí que es verdad que no yo soy muy consciente siento como esa soy muy consciente de mí mismo cuando cuando tengo que apreciar estas cosas como como el hecho de que yo me siento un poco un turista ¿no? porque no tengo esa esa música en las venas o esa, esa sí. no sé esas ganas de sobrevivir que, que, que uno tiene ante la adversidad como como este personaje que es reinaldo. Sí.
1: Yo creo que... O sea, sí entiendo un poco lo que tú dices, pero... Y, y claro, yo quisiera como solamente como que eh, aclarar un poco porque creo que más que latinoamericano es caribeño, ¿no? Esto es como sí, un... Eso. Esto es un... Esto es algo muy caribeño. O sea, un argentino no no tiene nada que ver con esto. Un boliviano tampoco, ¿sabes?
0: Sí, bueno, igual generalicé un poco, pero... No, no, no ya. Pero,
1: pero es que yo lo digo porque yo sí lo siento porque yo soy del Caribe. Entonces, como que es verdad que... que a mí no me parece particularmente extranjero, ¿no? Claro, eh, claro. Pero, pero y, y, y sí, siento que una parte de, de, de la de, de la conexión va por algo que reconozco, ¿no? De, de, de cómo habla él. Pero, pero sí, este, claro, está en él, en el personaje Reinaldo Arenas está todavía más más fuerte porque porque es lo que el, lo, como él es capaz de expresar y ver el mundo. Es la forma en que él, el que él eh, vive, ¿no? O sea, es como sí, que. Sí, no, es un él, de... él, es un
0: poco, él es un poco Woody Allen, ¿no? O sea, es un poco. Al esti... Es un Woody Allen de una dictadura.
1: Porque tú lo ves cuando se expresa, es un tipo divertido, en verdad. Es muy cínico. Exacto, sí, sí, sí. sí. Yo, bueno, yo después de, de haber visto la película, no solamente leí varios libros de él, sino que también este, vi las entrevistas, ¿no? Ajá. Porque tú ves las entrevistas, por ejemplo, donde él habla y ya en, en Nueva York él explica su vida y dice, bueno, yo me como esto, un poquito de baby food, cuando yo estoy sí, sí, es. ¿no? <ríe> y, y tú dices, tú estás viendo eso y yo estoy como que puedo escuchar a este tipo hablando todo el día, ¿sabes? Sí, no. es
0: verdad que es muy atrayente en ese sentido. Pero también sí. porque te digo que tiene un elemento humorístico todo el rato. Él se toma a
1: risa todo, ¿no? Se le nota que él en parte no se toma muy en serio a sí mismo, ¿no? No. Y yo siento que eso es lo, la característica esencial de este personaje y de, esta, o sea, de, de Reinaldo Arenas como, como, como poeta fue lograr ver con lucidez la vida, ¿no? Es como que él, tú sientes que él ve claramente la vida, ¿no? Y, y, y bueno, la vida tiene cosas... Eh, horribles, ¿no? A él le toca vivir cosas horribles, ¿no? Eh, desde la represión de estar en la cárcel más horrible de Cuba, ¿sabes? Eh, eh, y, y, y ser perseguido que tener que vivir en el, en el bosque, o sea, en, el, en la selva, pues, ahí en el monte, ¿no? Y, mm. y, o sea, escondiendo, escondiéndose porque ni siquiera sus amigos, eh, o sea, podían, ¿sabes? Tener contacto con él, ¿no? Eh, y sin embargo, él transformó toda esa experiencia en algo que, que, que transmite como un, una, una vida que no es solamente miserable, ¿sabes?
0: A mí me hace gracia cómo Yo estaba viendo la película y, y, y tengo que confesar que
1: me llamaba la atención
0: todo el rato como la condición sexual siempre ha sido como un tema que, si uno lo piensa, en realidad no es nada importante, pero en la sociedad siempre se le da demasiada importancia. Y yo no paraba de pensar en... ¿Me vas a decir en serio que estos tipos que están ocupados en luchar con Estados Unidos, en mantener, yo qué sé, su régimen y todo eso, de repente es como que para ellos es importante lidiar con el tema de los homosexuales?
1: Pero bueno, pero para está, mí... ah, pues, está muy bien mostrado en la película. Sí, cómo... sí. No,
0: pero quiero decir sí, me pareció fascinante, por ejemplo, la parte donde le hacen el examen de homosexualidad al tipo para darle permiso para irse.
1: Claro. Pero, pero que yo dije, que...
0: pero qué clase, qué estupidez, yo decía No para de pensar que, qué clase de estupidez es esta, ¿sabes? De cómo simplificamos a las personas pero... hasta un punto de, mira, yo entiendo esto de esta manera, ¿sabes? Entonces si sí. no sé, es como... Pero un, no un es
1: problema. por... Eh, eh, lo importante es que, que, que hay que entender es que en este caso no es por la homosexualidad nunca no, O sea, muy pocas veces las dictaduras son por las cosas que, que al final lo son. Por eso ese, ese examen muest, se muestra como una cosa muy absurda. No porque ellos, ellos no pensaban que, que ese examen demuestra si eres o no. Ajá. No sé, ¿sabes? No es que los tipos, los cubanos eran tan estúpidos que pensaban que con eso lo iban a saber o no. Sino... Vale. Eh, es como... como es que eres capaz de hacer va... para irte? Claro, es como humillarte, ¿no? Y, o sea, ese ese, ese, ese lado. Por otro lado, lo interesante es por qué... O sea, ¿por qué en ese contexto eh, en Cuba era un problema? Y era porque... Y eso es lo, lo otra vez lo interesante. No era por ser homosexual. Era por ser, según ellos, una desviación inventada por Estados Unidos de la modernidad, ¿sabes?
0: Ah, vale. Es verdad. Porque ellos decían que los homosexuales eran un producto del capitalismo.
1: Exacto. Exacto. Entonces, imagínate lo que es eso, ¿no? O sea, otra vez, es, es muy, muy... O sea, hay que entender que, que estas cosas... Yo siento que siempre se simplifican pensando que es como que... ay, ah, es que el ser humano tiene un problema contra los homosexuales o contra... No. Con, contra las personas distintas. No. Es, es los sistemas con, con la diferencia en este caso, ¿no? O sea, Sí, que toman los
0: significados, ¿no?
1: Claro. En este caso, o sea, todas estas... Las dictaduras comunistas quieren... Precisamente hablan de la igualdad, ¿no? como valor fundamental por encima de la libertad, entonces es como que todos tienen que ser iguales, ¿no? Sí. Eh, hay que igualarnos. Entonces igualarnos, en este caso, era como que todo es, es lo igual y el que es distinto es, eh, es un problema, ¿no? Sí. Y, y eso como concepto, porque cuando tú ves ahí lo, lo, lo que él dice de... de de, de que todos los, los que había muchos militares gays y tal en esa época. Sí, ¿no? a mí me
0: encantó esa escena donde tú ves que los militares llegan en medio de la noche ¿no? y parece que los van. Yo pensaba que los iban a matar o algo, ¿sabes? Como que él sí iba a quedar tetraplégico el resto de la película. Y, y de repente ves que no, que se los empiezan a follar todos ahí. Yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, yo, ok, esto sí que no me lo esperaba, me encantó, sea como dije, ok. O sea, claro, Cuba es un país complicado.
1: Claro, porque, porque es otra cosa muy interesante de las dictaduras. Es que no, no logran ver la realidad, ¿sabes? No están. Claro, eso
0: sí. Ellos quieren moldear la realidad.
1: Pero exacto, no, no. exacto. Es porque ellos tienen construir un mundo que en teoría es mejor. Y eso y eso es lo, lo que lo que es una dictadura no es más que eso. Da igual en qué, qué versión es, ¿no? Y entonces por eso a mí siempre me preocupa cuando vienen las personas. Porque la mayoría de las personas que... Eh, o sea, los políticos o las personas que piensan políticamente, lo que siempre quieren es como un mundo mejor. Entonces es como el mundo mejor como es. Bueno, es donde todos somos así y tal. Y es como que, mira, una vez que tú lo empiezas a definir y tú empiezas a poner la idea tú y quieres que todo el mundo siga ese camino, mmm, es peligroso, ¿sabes? Incluso con ah, buenas pero bueno, intenciones. bueno,
0: pero tú puedes hacer eso desde cualquier punto de vista.
1: No, como persona tú, individual, lo haces. Pero una vez que un colectivo lo hace y, y, y empieza a presionar de que esa idea es la idea mejor y tal, entonces ahí es donde se vuelve peligroso. ¿Entiendes? Mm.
0: Ya, pero si estás defendiendo que la gente pueda ser sexualmente libre, ¿también mm -hmm. es peligroso?
1: O sea, si tú tienes... O sea, es que depende si es una imposición, ¿sabes? Ah, vale. Ese es el tema. Es como que, no, es que hay que hacer que todo el mundo lo haga. Y es como que, no, porque yo no quiero. O lo que fuese, ¿sabes? <risa>
0: Me gusta mucho como dices, nada, yo no quiero.
1: <risa> es que no, porque es como que yo no... O sea, la imposición es lo raro. La libertad, eh, claro, ese es el tema. Una, o sea, y por eso yo defenderé es como la libertad. Y por eso, claro, eh, tu pregunta era un poco eh, como que tenía sorpresita porque, claro, si estás hablando de la libertad, entonces yo digo, sí, si estamos hablando... O sea, yo siempre voy a poner la libertad por encima, ¿no? ¿Sabes? Hmm. Pero, pero bueno, en cualquier caso, esta película tiene muchos componentes de eso. Empieza justamente diciendo él que cuando él nació, ¿no? Él vivía en la más absoluta pobreza, pero en la más absoluta libertad, ¿no? Porque no había nada. Sí. ¿no? Sí, sí, y sí. es como que eso define todo eso. Es como que, bueno, él siguió en lo mismo en general toda su vida, más o menos, ¿sabes? Como que, sí, pero me eh, llama la atención
0: que cuando él fue a Estados Unidos, uh -huh. no consiguió eh, fama y dinero.
1: No, exacto. Sí, ¿Sabes? Porque sí. se
0: supone que tú, durante toda la película tú tienes la impresión de que este tipo es como un genio, ¿no? Como un escritor increíble uh -huh. y que publica en Francia, ¿sabes? Que en Francia le publican su libro y todo, y como que el, el tipo es medio famoso. Sí. Y yo dije, bueno, cuando el tipo salga de Cuba ya por fin va a tener la libertad de desarrollar su arte y, y triunfar. Y es como que no. No. Tampoco. <risa> o sea, el tipo le fue bien un poco, pero bueno, se murió de SIDA después y ya.
1: Claro. Es que eso es lo otro que es interesante de, de esto que, que hablaba antes de, de la lucidez, ¿no? Y una vida no tiene... no tiene estas estas finales o, o desarrollos lógicos, ¿no? Es como, bueno, no... o sea, en, en, en Francia sí, sí, no, no, no va a llegar
0: ese momento en el que de repente todo va a ir bien. Es
1: como, no, puede que todo vaya mal y vaya peor. Puede Puede llegar como puede también no llegar, ¿no? Yeah. No, la vida es mucho más complicada de lo que muchos quieren. Y por eso, ¿sabes? A mí me parece como muy, este... Otra vez, muy bonito... Bonito no, esa no, no me gusta... Es que, porque esto no es bonito. Es otra vez muy, muy claro. Poético. Muy, muy claro de pensamiento, ¿no? Y de, y de entender el mundo, eh, su visión de este, de este personaje. Porque... Tú notas que él no... A pesar de haber sufrido todo eso, él no entra en el resentimiento. Es como que, bueno, nadie quiso ser famoso porque... Porque... Porque no me quieren, porque soy gay. Él dice simplemente como que, bueno, es difícil porque... O sea, él dice como algo así. Como que tengo todas las características para no tener ningún éxito, ¿no? Como que soy sí. anti... Soy anti-izquierda, soy gay y soy anti-religioso. No sé qué es lo que dice, ¿no? Es como que... Sí dice algo así, ¿no? y dice cumplo todas las características para que nunca se me publique nada, ¿no? y es eso, él no lo no lo dice como un reclamo, como que debería ser que no, sino como es así y ya, ¿sabes? como que eh, la vida no no otra vez porque una si lo haces como persona libre no estás pensando en que en que tienes que obligar al mundo a que a que sea así, ¿sabes? Ya. Yeah. Y, y él lo expresa eso. de esa forma, ¿no? Él lo dice también cuando, cuando llega a, a Estados Unidos. Él dice eso de, de que... ¿Cómo es que es? Como que tú tienes que... En Cuba tú tienes que decir que todo... Tienes que... Mientras te están pateando, tú tienes que, que dar las gracias. Sí, él compara...
0: No, él dice... Él compara el, la vida capitalista con la vida comunista, ¿no? Que dice que en el comunismo, cuando te están jodiendo tienes que aplaudir y, sí. y sentirte feliz. En cambio, en el capitalismo tú puedes gritar. Exacto, exacto, exacto. Pero te van a joder
1: igual, pues. Te van a joder, claro. Es que, como que ese, el, el tema precisamente es pensar que, la, que, que, que el mundo por, en sí es como un sitio que puede ser como maravilloso, justo, ¿no? ¿Sabes? Es como otra vez esa claridad de pensamiento.
0: Sí, a mí lo que me gusta que dice en, en, esa, en ese chiste es que uh -huh. No por irte a vivir a un país capitalista, todo es maravilloso, ¿sabes? No. Ambos sistemas son una mierda y funcionan de maneras distintas. Exacto, exacto.
1: Pero por eso, pero hay una diferencia muy grande con respecto a, 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 lo, a cómo, cómo destruye tu psique esta cuestión donde, donde tienes que pensar, tienes que, que decir que piensas de la otra forma. No puedes, ¿sabes? Como que no, no estoy de acuerdo, ¿sabes? ya yeah. Eso, eso es muy distinto, la opresión que eso significa, ¿no? El poder, el no poder de eh, eh, expresar tu, tu verdadero sentimiento, tus verdaderas ideas, ¿no?
0: ¿Y qué me dices del casting de Johnny Depp como estos dos personajes <risa> tan opuestos, <risa> supuestamente?
1: Supuestamente, ¿no? Como...
0: quiere decir, que ¿crees que es, es adrede, Obviamente pareciera que es Adrede, ¿no? Como una... Especie de metáfora de alguna manera de decir, mira, una persona que es capaz de meterse todas cosas por el culo, vestido de mujer y estar ahí haciendo un show, eh, puede ser también una persona que, que sea la, 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 la persona que más reprime este tipo de comportamientos en una posición de poder, a pesar de que por dentro también quiere, él quiere una buena polla, <risa> yo no, know, o sea,
1: no lo sé estas cosas Es que no entiendo como... muy bien
0: porque él interpreta a los dos personajes, quiero decir, me gustaría saber qué, qué opinas tú de eso, qué, qué sí. significa dentro del contexto de la película. No sé,
1: sabes que lo, yo lo pensé y nunca, nunca o sea, cuando cuando la vi, estaba dije, ¿por qué? ¿por qué habrá pasado eso? No sé, yo siento que simplemente el director le pareció como como no sé, divertido, ¿sabes? Dijo como me cae bien este tipo o algo así vamos a hacerlo, ¿no? ¿sabes? Porque no, no, no le puedo conseguir como una, una cosa lógica. Yo sí creo que... O sea, ¿sabes qué? Sí y no. Yo sí creo que hay como... O sea, quisiera recordar cómo está expresado en el libro, ¿sabes? Pero es muy probable, mm. ahora que lo estoy pensando, que es la comparación esta de que los militares son putas, pues, ¿sabes? Eso es algo que...
0: <risa> bueno, pues
1: Eso es algo que, que, que para los venezolanos es muy fácil de decir y lo van a decir, ¿sabes? Yeah. Porque, porque sí, o sea, los militares... Es, que es lo que te quería que... decir,
0: ¿no? Que, que usar al mismo actor, yo siento que es para que tú sientas esa conexión de, mira, este tipo ahora mismo se las da de duro, pero en realidad es esto,
1: ¿sabes? Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Puede... O sea, no es que se la dé de duro, sino que es como un tipo que está vendido al, al gobierno en este caso. Exacto, ¿sabes? ¿no? Él está sufriendo también,
0: al mismo tiempo que hace sufrir, él está sufriendo, ¿sabes? De, 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 de no poder ser quien le gustaría ser, de verdad.
1: Claro, claro, claro. Pero es esa cuestión de vender su... su... Eso, sí, de, 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 de vender su ideal, ¿no? Eso es lo interesante porque ¿quién es el personaje? O sea, este personaje incluso no es el malo de la película, el, por ejemplo, el militar este. El, el, lo más parecido a un malo en la película es el amigo de él, gay, que lo, que lo traiciona, que, ¿sabes? Que, que le roba
0: el globo, ¿no? El que, que,
1: se le Ajá, que se roba el globo para irse él, ¿no? Este personaje es justamente todo lo contrario de eso. Es como que él no... De, de no vivir en libertad. ¿Sabes? De ser él quien es. ¿No? De darle... Es como que... Reinaldo Arenas pudo haber... Pudo haber dicho... ¿Saben qué? Yo, yo escondo que soy gay. ¿No? Pero él no lo hizo. Él simplemente sabiendo que le iban a meter preso y todo. Es como... No, yo soy... Yo soy esta persona. No puedo ser otra. ¿Sabes? Sí. Entonces... Mientras que este otro tipo... Era gay, pero era como que no, se veía como que no lo veía. Nah, no, pero él lo escondía,
0: sí. Él Exacto. se con mujeres y, y trataba eso, de Eso, Entonces es que... un tipo
1: que, que en realidad nunca ex, se expresó, expresó su verdadero deseo, ¿sabes? Sino como este tipo, o sea, es como que, ah, voy a hacer esto, voy a esconder, voy a, tengo que decir y voy a, ¿cómo es? A sapear, como decimos nosotros, a, a chismear y decir, este tipo está metido aquí, ¿no? Él es el que lo, el que, ¿cómo es? El chivato, ¿no? Como dicen... Y... Sí. Exacto, es como que pero, pero tú no, no es tu amigo no, es como que él no tiene, él no expresa su, su, verdadero senti su, su verdadero yo no es un tipo que vive de acuerdo a lo que el entorno le, le proponga
0: ¿no? no, me hace mucha gracia cuando, cuando ellos eh, follan por primera vez, que el tipo lo tira al suelo y le dice quién es el hombre ¿sabes? y le contesta como bueno, eres tú, que eres el capitán de judo aquí, no sé <risa> <ríe> como... que eres el campeón de judo ¿sabes? me encanta la... La... la como él no entra al juego de él ¿sabes? como mira, no sé qué estás haciendo deciden, vamos, te apoyamos no pero... exacto, es como que qué te pasa ¿Qué... a ti con tu emoción aquí? No, 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 si, es que el personaje es que es, es curioso porque el personaje de Reinaldo es curioso que no habla mucho, pero cuando habla uh -huh. lo hace con una desfachatez que, que, que uno no se espera ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, la no. parte
0: donde él se escapa de la comisaría también me pareció súper cómica. Porque me pareció como ¿Qué? casi sacado de una película de Wes Anderson. Que tú ves que el tipo se la. la puerta que la... abierta, Sí, que la puerta está abierta y tú ves que él la abre y todos se le quedan mirando como, ¿qué estás haciendo? Tal y él, como, bueno, es que está la puerta abierta, ¿sabes? Y dice, sí, yo, no me voy a quedar aquí. Y entonces el tipo sale y tú le ves que va a salir y dice, bueno, ahí hay un poli, me doy la vuelta y dice, bueno. Y me hace mucha gracia el hecho de que. Su única salida es nadar cuando él ya lleva un bañador. Exacto. Es como, es como, es como perfecto, o sea Es como... Bueno, te, te, te sale todo... El tipo... Tú lo ves que sale y no, no duda ni un segundo. Y dice, bueno, pues me tiro al agua y me Claro, voy", ¿sabes? claro, claro. Es, claro. Como, es como maravilloso. No sé, me pareció como... No sé, ahí como, había como un tono irónico y absurdo en esa escena que, que me hizo mucha gracia, la
1: verdad. Claro. Pero es otra vez lo, justamente lo que estamos... O sea, es curioso porque sin... sin es la realidad,
0: o sea, ¿no? Como dices tú.
1: Él está... Él está siendo... ¿Cómo se dice? Um, él, él está no solamente siendo muy claro y muy lúcido. Y es como que, mira, la puerta está abierta, salgo por la puerta, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y, y es como que él está siendo libre de verdad, ¿no? Es como que yo no tengo por qué estar aquí, me salgo, ¿no? Mientras que los otros, claro. ¿sabes? Como que mantien se mantienen en su... En, en, el en la sistema. mentira. En el sistema, ¿no? Es eso. Es como que, mira, todos podían haberse escapado, ¿sabes? Hmm. Y es como que no te, te man se mantiene allí en, en, su, en la cárcel, ¿no? En la cárcel que tiene cada uno. Entonces, es como que... Eso es como que quizás lo que da... Lo que te puede dar como una tristeza adicional al ver la película es eso que tú describes de... O que estamos hablando de, de... Imagínate, ese tipo simplemente estaba siendo él, libre, ¿no? Pero es como que no no es tan fácil como parece. ¿No?
0: Ya, yeah, sí, te entiendo perfectamente.
1: Es como que muchas veces creemos que lo somos, ¿sabes?
0: Sí, yo, por ejemplo, me lo dices ahora y lo pienso y digo, vale, hay aspectos de mí que, que obviamente me guardo, ¿no? Que no digo abiertamente. Uh -huh, uh -huh. Porque sé que no gusta o a lo mejor no encaja con mi entorno y... Y yo creo que recientemente, precisamente en esta última semana en el festivalito, he tenido una pequeña como revelación al respecto. Me parece uh -huh. curioso que estemos hablando de esto porque me he dado cuenta de que, que bueno, yo tengo unos intereses que, que a lo mejor no encajan con mi entorno y no sé por qué me esfuerzo a querer aficionarme a, a cosas de otras personas solamente para caerles bien. ¿Sabes lo Exacto. que te digo?
1: Sí, 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 exacto. Como, y es que... como
0: que hay un punto en mi vida y yo ya tengo una edad, ¿sabes? Y ya digo, creo que recientemente la relación que tuve fue esa, fue de, bueno, a la mierda, pues, eh. si estos tipos hacen cosas que a mí no me gustan, no las voy a hacer. Exacto. ¿Sabes? Es como esta mentalidad de, no sé, yo, yo tengo amigos que salen de fiesta todo el rato. A mí no me gusta estar de fiesta toda la noche y luego estar todo hecho mierda al día siguiente.
1: Exacto. Pero lo pues,
0: hacía, a veces lo hacía, ¿eh? porque digo, bueno, es que esta es la vida, ¿no? es lo que hacemos, es lo, que, es lo divertido la vida es eso, y luego recordar las fiestas y luego te das cuenta de como no, o sea, a mí me gusta pasar la noche aquí en casita, estoy a gusto
1: ¿sabes? sí, es simplemente
0: y, no, y pareciera que si lo digo es como, ay, es que tú eres un aburrido no, sea soy distinto a ti imbécil es,
1: es simplemente tú expresar el insulto es gratuito, pero me apetecía Sí, es, es simplemente expresar lo que tú, lo que tú quieres, ¿no? Sin, sin, sin la cárcel de, de la sociedad, ¿no? Hmm. Y ser tú, tu, mejor versión, ¿no? La tuya, ah, ¿no? ¿no? Sé. no la que, la que la que, sabes, no la que tú sientes que, porque esa es la trampa, ¿no? Como que la que tú sientes que debería ser, ¿no? Yeah. O sea, Reinaldo Arenas es como un animal espíritu para la gente que quiere ser libre, de verdad. Sí, sí
0: sé, sé, sé tú mismo quién eres tú. Y si lo que eres es un psicópata, suicídate. Porque es lo único que te puedo decir. ¿sabe? Ya,
1: ya, ya. Es que, claro, eso, yo siento que eso es lo que, lo que complica de estas conversaciones, porque es como que, claro, la gente siempre se va al extremo, ¿no? Y entonces se va como que, bueno, y si eres un pedófilo y tal, y es como que, bueno, ya, sano, Ya. Cosas.
0: No, pero es lo que tú dices siempre. Hay, para mí el concepto de libertad, ¿no? Tú me lo explicaste mejor que nadie, es la idea de que todo el mundo tiene la libertad como algo positivo y es como, no, la libertad no es positiva o negativa la libertad es libertad sí. y es como, si tú quieres vivir en un sitio donde todo el mundo es libre pues vale, pero tú eres libre y el loco que tiene una pistola arriba de la calle también es libre, ¿sabes? entonces, tú sabrás Ahí diviértete en tu libertad, a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces, entonces, claro, a mí ¿Sí? me, recuerdo que cuando tú me dijiste, me explicaste eso de Venezuela, ¿no? Que es como, mira, Venezuela es un país muy libre, tú puedes hacer muchas cosas en Venezuela. Bueno, era, era, allí. ¿no?
1: Exacto. Ya, bueno, ya pero no. era,
0: pero me refiero que aún así la libertad a pie de calle es mucho más libre que aquí, ¿sabes? Que si tú en Venezuela puedes, como tú dijiste, ¿no? Tú sí ya, pero eso antes, un es el de, tema. Ahora está cambiado, demasiado ¿no?
1: el gobierno como que controla mucho. Pero, pero sí, me refería como más bien a esa versión, como dices tú, anterior, vale. ¿no? De, de libertad... Pero bueno,
0: sí, o sea, no, no quiero... Me da igual... Sí, sí, cual, sí, pero decir.
1: es eso, es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea,
0: pero sí, el concepto de libertad como... Me parece interesante, ¿no? Que, que a muchas personas, de, de hecho, creo que esta conversación la he tenido docenas de veces, ¿no? Y la gente mm -hmm. siempre como que me sorprende ver que a la gente le sorprende cuando les das ese ejemplo, ¿no? Del hombre con pistola. Claro,
1: claro. Y, es como, es, y
0: que... es como, claro, es que es tan fácil caer en la demagogia de los discursos políticos que hablan de libertad como algo eminentemente bonito y positivo, ¿sabes? Y es como, bueno,
1: todos son equilibrios en la vida, ¿sabes? Claro, y, y yo creo que, que a mí siento que el... Que el que la que la libertad ha perdido mucho en los últimos años precisamente eh, en algo que en, que en esta película es muy importante, es lo más importante, que es la palabra, ¿no? Y es la capacidad de expresarse, porque siento que, que estamos como muy... O sea, no sé si los, los medios, los social media o lo que fuese, ha, ha hecho como una homogeneización de la conversación, donde es como que... ¿Pero de, de qué lado estás tú? ¿De este o del este? Es no, y, no, y uno... creo
0: que no solo ha hecho una homogeneización sino sobre todo ha ha producido una cultura de autocensura porque la gente tiene miedo ¿sabes? Uh -huh. eh, uh -huh. hemos entrado en un periodo en el que pareciera que la gente que tiene la libertad de decir lo que quiere eh, pareciera que la gente con menor nivel, nivel intelectual es la gente que grita más alto y que son sí. más grandes y, y yo siento que las personas que muchas veces tienen opiniones que puedan no ser políticamente correctas pero sí ser o sea, ¿cómo se dice? Correctas en sí mismas. Uh -huh. Se están callando porque tienen miedo de las repercusiones. Y es como, bueno, es que ¿en qué mundo vivimos si la gente no puede
1: expresar lo que es mejor para el grupo? ¿Sabes? O, o es que no sé si es lo mejor. Es que es el, yeah. lo difícil es eso. Yo creo que es más bien como lo de... El ejemplo de la cárcel, ¿no? Es como que, uff... Puede ser muy complicado. ¿En qué problema me puedo meter yo si, si simplemente abro la puerta y ya? Porque ¿no? yeah, yeah. bueno, la puerta obviamente está estaba... abrirse, ¿no?
0: Sí, obviamente me estoy dando cuenta de que yo estaba siendo subjetivo ahí, pero igualmente, ¿sabes? Decir, esa autocensura que, que la gente se
1: impone es curiosa. Pero mira, que... un, canario, un canario importante no es Javier Bardem, pues.
0: Bueno, Bardem nació en las palmas de Gran Canaria, pero no creo que, creo que se fue muy pronto después. No, no, no vivió sí. tengo entendido que no vivió mucho tiempo en Canarias y, y también tengo entendido que él no da ninguna importancia a su origen es decir él no tiene ninguna relación
1: con Canarias qué te parece porque yo siento que Javier Bardem en ese más o menos en esa época era como para mí imparable ¿no? Que no, o sea esta película me, me recordó que Javier Bardén es como un actor increíble. No, pero te lo recuerdo.
0: Yo nunca lo olvidé. Bueno, o sea, Javier Bardem no, es un No, ya, animal. ya. O sea, es increíble este... O sea, de hecho, yo siempre he dicho que el único actor español que se atreve a... Es el Al chino español,
1: ¿sabes? Es el Robert De Niro español. Es, es impresionante el nivel de este tipo. O sea, cuando tú ves esta película, no... Es como una de las que me... No puedo no... No a sorprenderme porque este personaje... O sea, porque Javier Bardem para mí, físicamente, es como un, como un cavernícola. Es que, ¿sabes? ¿sabes?
0: ¿Sabes que Lo estábamos hablando viendo la película. que yo, yo uh -huh. eh, Estábamos viendo la película porque hay una escena en la que están, él, él, está, él está en el coche con el, el amigo este que le, le toca como la pierna, ¿no? Y él como que se ofende. Uh -huh. Y yo recuerdo uh -huh. verlo de su perfil en ese plano y estábamos, lo dijimos en voz alta, como este tipo, de ¿verdad? Javier Bardem tiene un físico realmente extraño. O sea, tiene una nariz que es plana. ¿Sabes? Y es sí, como... Sí, sí. Es increíble que este tipo es tan buen actor que, que, que es capaz de superar lo que en otra, en otra realidad podía haber sido una barrera. Que es como, bueno, este tipo... Exacto, exacto. Y es como, bueno, no... Porque
1: tú sientes que... O sea, además lo, lo, lo expresa. Porque tú, tú sabes, viendo la película, que Reinaldo Arenas es como frágil, pequeño, como flaco, como... Mm. O sea, ¿sabes? No... O sea, tú uno lo entiende a pesar de que no lo ve. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, o sea, sí. Es como que tú estás viendo a Javier Bardem, que es como un cabernícola, pero tú sabes que él, que, o sea, él te está mostrando su fragilidad, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, es... Y
1: eso me parece genial. Es como que, bueno, este tipo tiene un control hasta de, hasta de eso, hasta del físico más, más, eh, más básico, ¿no? es increíble. ¿no?
0: O sea, es increíble. Además, la, la interpretación de Bardem en esta película, todos los gestos, cómo se mueve, cómo habla... Uh -huh. No sé, yo, yo, es su primera película internacional y yo creo que no me extraña que le haya abierto tantas puertas. ¿Por qué? Porque de verdad que creo que cuando yo veo a Javier Bardem, lo que veo es un tipo con compromiso, ¿sabes? Es un tipo que está realmente comprometido con, con su oficio y no tiene miedo, ¿sabes? A, a, a lanzarse de lleno en el juego. Él no está jugando, cuando está actuando. Él está de lleno metido en el... En el trabajo y es como... No tiene miedo a nada, ¿sabes? Y, y, y lo ves, uh -huh. lo ves en pantalla. Este tipo es real, este tipo es honesto cuando está haciendo las cosas. Y por eso, sí, y por sí, eso sí, está donde sí. está. O sea, quiero decir, no, no, no soy yo nadie para, para darle la a este tipo, ¿sabes? Pero... Pero igualmente es que, no sé, uno no
1: puede evitar girar la cabeza cuando está viendo una escena interpretada por este hombre. Sí, sí, sí. No, en esta película no deja de, de, de sorprenderme en tantos niveles. el nivel físico, como ya dije, el nivel de, 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 de expresión, ¿no? De cómo da una musicalidad que, independientemente de sea muy específicamente cubana, es la musicalidad del personaje. No, y además es increíble cómo el tipo actúa sin hablar. Quiero decir, tú lo ves todo el sí. rato, todo lo que
0: es capaz de él expresar con esa quietud facial, pero al mismo tiempo solo con sus movimientos y sus actitudes y su energía, es como... ¡Wow! Yo entiendo perfectamente que este tipo ahora mismo está ofendido o tiene miedo o está... ¿sabes? O está feliz. Y, y no hace falta que lo diga yeah, voz alta.
1: Yeah. Imagínate, lo nominaron allí ese año, pero perdió contra Russell Crowe, ¿no? Gladiator allí. Bueno, no sé,
0: si tú me pones a Gladiator... Yo, yo Gladiator tengo que volverla a ver porque... Porque yo siento que esa película la tengo como medio odiada de tanto verla, ¿sabes? De tanto famosa que es esa
1: película. Pero creo que a lo mejor es, uno, es podría una opinión de mí. una de mierda. las de los 20 años, te lo digo. Porque todas estas que estamos hablando son, son de allí, Sí,
0: ¿no? no sé. Yo creo que yo podría estar equivocado con esa opinión. Y a lo mejor me hace falta revisitarla para ver qué pasa ahí. Pero, no yeah. sé. En definitiva, yo creo que esta, esta película, aunque no es una de mis... Eh, no es una película que, que me guste mucho por por mis preferencias personales nada más, ¿sabes? quiero decir, uno tiene que aceptar el hecho de que no todo me interesa eh, pero aún uh -huh. así es una, me parece una película excepcional de cómo está hecha y, y cuál es la intención y cómo lo consigue, la ejecución es tremenda pero, yeah, pero bueno, no yeah, sé yeah. Me, está bien, está bien, tienes alguna bueno, a ti te gustó pues, no sé, por no cortarte la palabra. Sí
1: no me bien, te gustó entonces, ¿cuál es
0: tu recomendación de esta semana entonces?
1: <ríe> Mi, mi recomendación sería la, o sea, dos de esas películas de, del director Julian Schnabel y sería... Este, bueno, porque dijiste la de William Dafoe de, de, sobre Van Gogh, que me gustó mucho. Uh -huh. At Eternity's Gate, ¿no? Del año, hace dos años, ¿no? Y, ¿Y esa es buena, la de Van
0: Gogh, porque yo tengo curiosidad por verla.
1: Sí, sí, sí. Está, es, es interesante. Está muy... Muy bien. O sea, porque también yo no... Es muy... Otra vez, muy visual. Es una película que es como una pintura de Van Gogh, Ajá. ¿no? Y, y eso me gusta mucho. O sea, es como, como estar como en... en, en ver, ver el mundo a través de los ojos de él. Es algo okay. así, ¿no? Y la otra es Basquiat, ¿no? Y... ¿Cómo? La otra es Basquiat. No, no. La otra es la de The Diving Bell and the Butterfly, ¿sabes? La... Ah, que es de sobre este escritor... de Diving Bell Under the Butterfly. ¿Cuál es esa? Esa no sé si la has visto. Claro que no. Yo no, yo visto? no he visto nada de este hombre. Uf, esta película es... Otra vez, son, eh, lo interesante es que es un tipo que, que utiliza el cine para expresar la, la emoción de estos personajes, ¿no? Así como digo, la de Van Gogh te muestra el mundo a través de los ojos de Van Gogh. Esta película es todavía más eh, literal en ese sentido... Porque es sobre un escritor, este de, no sé si era francés, sí, francés, que tuvo un accidente eh, que, que lo hizo, lo, ¿cómo dice? Tuvo un accidente que lo volvió parapléjico, pero más que parapléjico, sino que él simplemente, ¿sabes? Que él no puede, que no puede expresar nada, ¿no? No sé, que él como que ve todo, solamente puede ver y ya, él está como encerrado en un cuerpo. No ¿sabes? Y esto pasó y él escribió un libro. Con eso.
0: Yeah. Bueno, parece intenso el rollo.
1: <risa> sin, mover, sin mover un solo dedo, escribió un libro sobre la historia y sobre lo que sentía él de estar allí encerrado en su cuerpo. Está intensito el tema. Está intensito. Es, es espectacular. Tienes que verla porque la película es así. Es, es, es estar metido en el cuerpo ese. ¿sabes?
0: Bueno, pues ese ha sido el episodio de esta semana. Eh, ¿Tú
1: no tienes ninguna recomendación? Yo no tengo ninguna. Okay. No tengo
0: ninguna porque, bueno, no, bueno, porque no... ¿Sabes qué pasa? Que llevo dos semanas viajando, corriendo de un lado para otro grabando, editando no, tengo tiempo, no he tenido tiempo de ver nada excepto esta película para esta tal para este episodio, okay. entonces no tengo recomendación ninguna no te enfades
1: ok, ok, no hay problema ah, no, no, pero problema. en serio,
0: o sea, no te enfades
1: conmigo bueno, pues nada. Bueno, entonces esto fue por hoy, ¿no? El, la vuelta de, de Bueno,
0: podemos decir cuál va a ser la película de la semana que ¿Sí? viene. Sí, ya, de una, sí. Sí, bueno, yo no tengo miedo, mira, me saco el huevo aquí. Ok, ok, okay. Bueno, es una de mis,
1: de mis películas favoritas, debería ser, ¿no? Es lo que he toco.
0: decidido. Canal, he decidido canalizar a Reinaldo Arena uh -huh. y, y decir: eh, Yo quiero decir la película y la voy a decir, pues.
1: Ok, ok, ok. Me parece muy bien. Es una de mis películas, es de mis recomendaciones, ¿no? Me toca a mí. Sí. Entonces sería... Estas películas que te gustan a ti. Exacto. There Will Be Blood, entonces. De... Paul Thomas Paul Anderson.
0: W... Paul Thomas Anderson. Exacto. Ahí está... Con el tipo S, que es un intensito
1: actuando también. La actúa muy, muy Nos muy gustan muy los actores intensos esta semana. Están, uf, como Javier Bardem, ¿no? Una buena competencia ahí de, de, de actores. Bueno, entonces, este...
0: Sí, a la mierda ya, ¿no? El episodio. Bueno, ese ha sido el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, si quieres puedes escribirnos por email, también por las redes sociales, para sugerencias, preguntas, cualquier cosa, decirnos algo bonito, déjanos alguna nota, compártelo con tus amigos, nos vemos aquí la semana que viene en Dime Peli.